0: ...nabijheid van mensen om me heen... ...die met hun volle aandacht... ...en afstand... ...dus in, in respect voor dat wat ik nodig had... ...bij me konden zijn... ...naast me konden staan. Dat was zo helend... ...en zo openend. Welkom bij de Sensueel Belichaam Leiderschapspodcast ...met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden... van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. In mijn vorige aflevering had ik het over de wijsheid van de baarmoeder. De fysiologische wijsheid van de baarmoeder. En wat ik daarover geleerd heb van Anne Verwaal. Als je die aflevering nog niet hebt geluisterd, doe dat dan eerst eventjes. Want ik merkte aan het eind van de aflevering dat ik nog veel meer wilde vertellen over dit onderwerp. Dus ik ga met deze aflevering gewoon door waar ik gebleven was. Maar ik wil het vooral focussen op hoe stress en stressgerelateerde ziektes en klachten in deze samenleving zo gerelateerd zijn aan hoe we ter wereld komen. En wat bedoel ik daarmee? Nou, ik werk heel veel met vrouwen die supersensitief zijn, die heel gevoelig zijn op wat er speelt in de wereld buiten hun eigen lijf die heel goed zijn in het lezen van hun klanten, in wat er speelt bij hun klanten, in zorgzaam zijn voor de ander. En zo missen dat ze zichzelf ook kunnen dragen en dat ze zichzelf kunnen reguleren. En dat ze hun eigen stresspatronen, kunnen zien aankomen en daar zorg voor dragen, zodat ze niet zo snel uit hun lijf hoeven te schieten. En wat ik eerder vaak deed, was terugkijken in de jonge jeugd, wat daar is gebeurd, wat de reden was waarom we zo de neiging hebben om uit ons lijf te vertrekken en dat we het niet veilig voelen in ons eigen lijf. Maar wat ik afgelopen weekend bij Anne Verwaal heb geleerd, is dat geboortetrauma echt is. Het is echt een iets wat effect heeft op de rest van je leven. En zoals ik altijd terugkeek naar de jonge jeugd, hoe dat effect heeft op het hier en nu, zo is die repeterende cyclus eigenlijk veel langer. Dus het komt niet alleen vanuit je jeugd, maar het komt ook van daarvoor. Het komt vanuit hoe we op aarde zijn gekomen, hoe de geboorte was, maar ook hoe de innesteling was, hoe onze conceptie was, hoe de periode voor de conceptie was en hoe wij als ziel ingedaald zijn in dat klompje cellen en hoe ons bewustzijn daar ook gevormd werd. Maar omdat wij als volwassenen een heel ander ritme hebben dan kinderen, een heel ander blikveld dan kinderen. En omdat we niet meer echt in staat zijn ons te verplaatsen in hoe het is voor baby's, denken we vaak, oh dat heeft geen effect. Oh dat is niet erg dat ik even een kopje koffie drink. Maar het heeft wel effect omdat een baby zo open staat en zo afhankelijk is van alles wat jij doet, dat de impact van zo'n kopje koffie veel groter is dan dat je voor mogelijk had gehouden. Of het verschonen van een luier om dat even voep, voep, voep vlug te doen, dat is voor een kind, voor zo'n babytje, dat nog heel weinig ervaringen heeft in deze wereld, Heel groot. En het is heel impactvol. En het is veel voedender voor een baby om te zeggen, hé, hey, ik ga even je luier verschonen. Dus het wordt even koud. En ik heb even je beentje zo te leggen. En we maken dit even schoon. En we doen dit, dit, dit. Dat je een kind voorbereidt op de fysieke ervaringen die het gaat krijgen met de omgeving. En ook dat we als ouders leren hoe onze kinderen hun stress kunnen reguleren, hoe ze zelfregulerend kunnen zijn. En dat betekent dus dat er onwijs veel huid-op-huid huid contact mag zijn, dat we hebben te vertragen, te verlangzamen, dat we onwijs de tijd en de ruimte hebben te nemen, en dus dat dingen als snel weer aan het werk gaan, snel kleertjes aantrekken, direct de buitenwereld in, langs drukke straten lopen waar toeterende vrachtwagens rijden, je huis verbouwen op het moment dat de baby eraan komt vlak voor de geboorte of vlak daarna. Het zijn allemaal dingen die onwijs veel impact hebben. En het is zo boeiend dat toen onze dochter was geboren... toen was ik dus heel beschermend in dit opzicht. En ik wist nog niet waarom. Ik wist wel dat ik het gevoel had... oh, dit, dit is allemaal heel impactvol. Dus ik deed mijn handen om haar oren als we door de stad liepen... en er kwam een brommer aan. En dan zeiden mijn ouders... nou, stel je niet zo aan... Of, uh, ach, daar kan een kind best wel tegen. Of als jij het zo afschermt, dan leert het nooit omgaan met die geluiden. En later vertelde ze dat zij met de drillboor ons eerste huis hadden verbouwd op het moment dat ik net geboren was. En dat ik daardoor heen sliep. Ja, ik moest wel als kleinkind, want ik had mijn slaap nodig. Dus het enige wat ik kon doen was vertrekken uit mijn lijf en gaan slapen. Maar overgeven. En nu realiseer ik me. Dus dat de manier waarop ik mijn dochter beschermde voor die geluiden. Was een reactie op hoe de geluiden bij mij binnen waren gekomen. Hoe heftig die impact was geweest. En nu ik dat weet. Kan ik dus op een andere manier met mijn dochter omgaan. Want nu is het niet meer een, een fixatie. Oep. Handen op de oren of uh, vingers in je oren als de trein langskomt. Doe ik nog steeds als ik op een perron sta. Het is nog steeds impactvol. Maar nu weet ik waar het vandaan komt en kan ik met meer compassie daarnaar kijken. En nu hoef ik dus niet meer geforceerd haar oren dicht te houden. Maar kan ik gewoon zeggen, hey, er komt een trein aan. Als, als dat te veel voor je is, doe dan even je handen om je oren. Kun je voelen hoeveel meer ruimte daarin zit. Omdat ik nu weet waar het vandaan komt. Dus het gaat niet over schuld schuiven. Zoals ik dat in de vorige aflevering al zei. Ik hoef niet mijn ouders tussen aanhalingstekens de schuld te geven. Van dat ik een bepaalde stressreactie heb op de buitenwereld. Maar het gaat om erkennen wat er is gebeurd. En herkennen... Hoe dat effect heeft op het hier en nu. En dus daarin meer ruimte kunnen voelen. Voor in dit geval mijn dochter. En misschien gaat het er bij jou om. Als je wel of geen kinderen hebt. Dat maakt niet uit. Maar hoe jij relateert tot jouw klanten. Of tot de mensen die jij begeleidt. Of misschien wel tot hoe je omgaat met je partner. Of hoe jij stappen zet in je eigen bedrijf. Nou zei ik aan het begin van deze aflevering dat ik het wilde hebben over hoe stressgerelateerde klachten voortkomen uit geboorte en hoe we dus daarnaar kunnen kijken om dat te helen. Nou dit was een persoonlijk voorbeeld van mij, maar kijk eens terug naar hoe jij op deze wereld bent gekomen... of hoe jouw periode in de baarmoeder is geweest, bij jouw moeder. Wat gebeurde er toen? Hoe was het met geluid? Hoe was het met licht? Hoe was het met dingen die te hard, te snel, te heftig, te dichtbij kwamen? Werd je geduwd in het baarproces... Of werd er iets versneld waar jij nog niet aan toe was? Of waren je ouders heel liefdevol en heel compassievol met elkaar? En zorgde dat ervoor dat je juist heel veel warmte in je hart kan voelen en je kan openen voor andere mensen? Hoe ben je aangeraakt in die eerste periode? Was dat met consent? Was dat met overleg met jou als baby? Of was dat juist heel snel en heel invasief? Heb je ook nee kunnen zeggen? Heb je je huil kunnen laten horen? En kunnen laten aangeven waar je het mee eens was of waar je het niet mee eens was? Mocht je boos zijn? En mocht je je grenzen aangeven? Of werd dat weggeduwd en voelde je de haast... Of de, de onacceptatie van dat wat jij voelde? En heb je daar nu nog steeds mee te dealen op een bepaalde laag? En natuurlijk komt de vraag dan op, als we die verbanden gaan zien, als we inzien wat voor een effect de manier waarop we op deze wereld zijn gekomen, heeft op ons huidige leven, wat kunnen we daar dan aan doen? Nou, ik denk dat voor die periode, die prenatale periode, dat het zo onwaars belangrijk is om ten eerste superveel empathie te hebben. Empathie, compassie en verlangzaming. En als we daarin komen, als we die ruimte kunnen geven aan onszelf, dat we daarnaast ook een getuige kunnen hebben voor dat proces. Dat we dat kunnen delen met een ander. Dat we ons verhaal kunnen doen. Zo heb ik afgelopen weekend mijn verhaal van mijn geboorte gedaan in een groep van honderd vrouwen en mannen. En de stilte waarmee ik ontvangen werd. En de nabijheid van mensen om me heen, die met hun volle aandacht en afstand, dus in, in respect voor dat wat ik nodig had, bij me konden zijn, naast me konden staan. Dat was zo helend en zo openend. En misschien heb ik nog niet een idee over hoe dit gaat doorwerken in mijn leven of in mijn werk, maar ik heb wel gevoeld dat ik erkenning heb gekregen voor mijn ervaring, voor mijn gevoel. En misschien is dat niet de letterlijke ervaring geweest, misschien is dat niet de ervaring van mijn ouders geweest. Zullen zij vanuit hun volwassen perspectief heel anders kijken naar mijn babyperspectief van hoe het voor mij was? En zullen daar die verhalen verschillen? Maar ik heb dus wel van een hele groep onbekende mensen heel veel liefdevolle ogen gekregen en heel veel erkenning gekregen. En dat schept zoveel ruimte. Dus kijk eens hoe jij jouw verhaal misschien kan delen met je ouders, Misschien kan delen met je partner. Misschien kan delen in een zustersupportgroep. Ergens waar je voelt, ik krijg de ruimte om mijn verhaal te doen, om mijn ervaring te vertellen. Om mijn impact, die op mijn lijf is geweest, nog naar buiten te brengen. En daarmee de stress die nog steeds aanwezig is in ons lijf rondom dit stuk, wat te verzachten. Want daar gaat het om als we in deze wereld nog steeds moeite hebben met stress, met invloeden van buitenaf, met het reguleren van ons eigen systeem. Dan hebben we te kijken waar is de oorsprong daarvan. En hebben we ruimte te maken voor die oorsprong. Zodat we linken kunnen leggen. Maar ook zodat dat lijf nog uiteindelijk alsnog kan reguleren. En het is zowel mijn eigen ervaring als Anna Verwaal haar ervaring. Dat er nog zoveel mensen rondlopen met stressklachten en een nog niet gereguleerd zenuwstelsel vanuit de geboorte. En dan is het natuurlijk niet mijn ervaring vanuit de geboorte. Mijn ervaring is vooral dat ik nog zie dat zoveel mensen een ongereguleerd stresssysteem hebben, zenuwstelsel hebben, en dat dat zenuwstelsel steeds opvlamt. En zij legt die link heel goed met dat dat dus ooit gebeurde in de geboorte en dat er dus geen ruimte was om toen het zenuwstelsel te kalmeren... of geen zicht was op dat dat nodig was, of de situatie was er niet toe. Hè? Je weet het niet hoe het was geweest. In een oorlog kan een kind niet goed gereguleerd worden. In een spoedbevalling waar de protocollen zo zijn zoals ze zijn... Komt een kind niet bij de moeder op de borst en is er afstand? Misschien was je een prematuur en moest je eindeloos in de couveuse liggen. Omdat dat je leven redde. Maar het zorgde er misschien wel voor dat je zenuwstelsel niet kon kalmeren. En dat dat nog steeds die activatie in zich heeft. En iedere keer dat je in dit leven een... Activatie krijgt van iets wat er toen ook was. Zoals bij mij is het die, die piepende wielen van de treinen. Nou, waarschijnlijk heb ik dat ooit gehoord. En terwijl ik dit zeg, denk ik, oh ja, oh ja, die piepende wieltjes van die couveuzen, die uiteindelijk terug naar mijn moeder reed. Hm? Misschien was het dat wel, ik weet het niet. Ik krijg er wel kippenvel van als ik het nu zeg. En ik raak wel ontroerd. En misschien was het dat wel. En iedere keer dus als ik die piepende treinen hoor. Dan doe ik mijn vingers in, in mijn oren. Omdat het zo heftig binnenkomt. En dat is een activatie van het zenuwstelsel. Van mijn zenuwstelsel. Dat nog niet gekalmeerd is op dat geluid. Dus dan heb ik daar nog iets te doen. nog iets te helen. Nog iets thuis te brengen. En daar nu... Terwijl ik dit zeg, leg ik ook mijn hand op mijn hart en kan ik zo voelen, oh ja, ah, dat is dus zo bij mij. En kan ik daar compassie voor hebben en zacht naar zijn. En vind ik het niet erg dat ik op dat perron met mijn vingers in mijn oren sta, terwijl iedereen daar doodleuk op zijn telefoon staat te kijken, net alsof er niks in de hand is. Ja? Dat, zo is het voor mij. En zo wil ik jou achterlaten met de vraag, hoe word jij in je leven steeds geactiveerd? Welke dingen maken jouw zenuwstelsel wakker? En waar ervaar je, misschien op een mini-laag, misschien op een grotere laag, steeds stress in je leven? En kun je dat terugbrengen naar een hele vroege ervaring? Misschien van net na de geboorte, misschien van tijdens de geboorte, misschien zelfs van daarvoor. Toen je in die marinadesaus in de waarmoeder rondjes aan het draaien was. En voelde je toen wel iets wat je moeder heeft ervaren. Of misschien was het zelfs wel ervoor toen je als eisel nog in de eileider zat of daarvoor nog. Want ook die delen, zoals ik dat in de vorige aflevering al heb gezegd, hebben bewustzijn. De eicellen zijn zo oud, die zitten al in ons, terwijl we nog in onze moeder zitten, terwijl we in onze oma zitten. Je kent misschien wel dat plaatje van die oma die zwanger is van jouw moeder, waar jouw eicel al in wordt. Want toen was, niet geruimd wordt, maar wel aangemaakt wordt. Want toen zat je er al. Toen was een deel van jou al aanwezig. Dus zo is het ook heel erg logisch dat transgenerationele problemen worden doorgegeven. Probleem is niet het goede woord, maar dat transgenerationele dingen worden doorgegeven aan Kinderen en aan kleinkinderen en aan achterkleinkinderen en steeds zo in die rij totdat iemand zegt: hé, hey, dit is er gebeurd. Dit is de link. Zo is dat in ons systeem gekomen. En nu kan ik er naar kijken en nu kan ik er ruimte aan geven en nu kan mijn zenuwstelsel kalmeren op dit stuk. Ik vond dit een hele mooie aflevering om te maken voor je en ik merk dat mijn zenuwstelsel door dit vertellen ook heel erg gekalmeerd is. En dat is misschien gek om te zeggen, want dat lijkt misschien net alsof ik hier super geactiveerd achter deze microfoon zat. En dat was niet zo, maar ik kan wel voelen dat er een diepe verzachting is gekomen door dit allemaal te delen met je. En ik hoop dat in het luisteren dat ook zo is bij jou. Misschien heb je ook wel linken gelegd met verhalen die je gehoord hebt over jouw bevalling of over jouw tijd in de baarmoeder. En um, nou, als je dat wilt delen, ben je welkom. Ik vind het altijd mooi om te horen wat er gebeurt bij je na het luisteren of tijdens het luisteren van mijn podcast. Super waardevol ook. En um, nou ja, ik wens je een heerlijke dag. En tot de volgende aflevering. Doei doei!